0: E pur si muove.
1: In van se Tako imenovana pribežniška kriza v Litvi je znova upozorila na Aleksandra Lukašenka, beloruskega avtokrata, ki je leto dni po predsedniških volitvah ostaja na oblasti. Litovski zonani minister Landsbergis je opozoril, da Lukašenko krizo z migranti izkorišča kot hibridno orožje, s katerim želi vplivati na Evropsko unijo, da omili ali spremeni svojo politiko do Belorusije. Lukašenko se je v času od lanskih predsedniških volitev v smislu oklepanja oblasti za vsako ceno izkazal še za bolj trdoživega, kot bi domnevali. Čeprav se mu čas steka, se je v enem letu po volitvah pokazal kot avtokrat, ki brezmejno prezira sodržavljane.
0: Čeprav je bil izid lanskih volitev znano naprej, Aleksander Lukašenko je dobil že svoj šesti zaporedni mandat, So demonstranti z množičnimi shodi že dan po volitvah opozorili, da rezultata, ki ga je objavila Osrednja volilna komisija, ne priznavajo. Demonstracije niso zajele samo glavnega mesta Minsk, pač pa so se razširile tudi na 20 drugih krajev po državi, Denimo Brest, Gomel, Vitebsk, Grodno in Mogiljev. Največje demonstracije so bile v Minsku. Že prvo noč po objavi Lukašenkove zmage so policijske in posebne enote nemire zatrle z vodnimi topovi, gumijastimi naboji, slepilnimi raketami in sozivcem. Prvo noč so zaprli okrog tri protestnikov. Drugo noč nemiri niso usahnili, oblasti so za zapahe spravile še dodatnih dva protestnikov. Tretjo noč so oblasti zaprle še tisoč oseb. Beloruski vladni dnevnik Sevodnja, danes, je dan po volitvah objavil, da je Lukašenko zmagovalec. Protestov niso omenili niti z besedico. Beloruska vladna televizija 24 ur pa je obsodila provokatorje, da so blokirali delo na voliščih, ponavodilih iz tujine pa naj bi načrtovali zasedbo vladnih poslopi. O tem, da je policija uporabila sozivec, vodne topove, slepilne rakete in gumijaste na boje, ne duha, ne sluha.
1: Z brutalnim in ekseplaričnim kaznovanjem civilne družbe ima Lukašenko režim na svoje strani še vedno vs represivni aparat. Analitik dr. Denis Mancivič ocenjuje, da Lukašenko vemo na oblasti bo trujeta vsaj dva razloga.
2: Prvi je ta, da je represivni aparat, kot so tudi sami omenili, še vedno na strani režima. V mestnem času, sploh v prvih mesecih po predsedniških volitvah so vse dogajali prestopi strani policijskih vrst ali pa strani pripadnikov posebnih policijskih enot, a kljub temu je represivni aparat, ki ga je Lukašenko zelo skrbno gojil v zadnjih dobrih 20 letih z držav in posledično še vedno izvaja brutalen pritisk na civilno družbo in širi strah. In ta strah seveda povzroča določeno apatičnost med, prebivalstv, med prebivalstvom. Drugi razlog je pa to, da je Kreml dokaj hitro preskočil na pomoč, recimo malo manj poznano dejstvo na Zahodu, da številni novinari beloruskih tudi državnih medijev so preprosto prenehali opravljati svoj poklic, so rekli, da na tak način poročati o lažeh in pa prikrivet resnico več ne morejo. In je Kreml zagotovil kar nekaj deset, novinarjev, ki izproh držijo televizijski program a, beloruske državne televizije po konci. Tako da tukaj pomoč Rusije a, in pa ta represivni aparat a, sta ključna dejavnika.
1: Lukašenko je dejal, da ne bo dovolil destabilizacije razmeru državi, ki jo je v dramatičnem predvoljivnem nastopu označil kot edini otok miru na evropsko-azijskem prostranstvu. Hkrati je opozoril, da ne želi ponovitve ukrajinskega scenarija s trga Majdan v Kijevu, ki je spodbudil spremembo v vrhovih ukrajinske politike. Lukašenko torej deluje z pozicije zastraševanja in demagogije, hkrati je na demonstrante poslav posebne note in represivne organe. Naša dopisnica Vlasta Jeseničnik dodaja:
3: No razlogov je več. Protestniško gibanje je zamrlo, opozicijski voditelji, ki niso pobegnili v tujino, so v zaporu. Ne smemo pozabiti, da je policija na lanskih protestih s protestniki brutalno obračunavala. Na jih je končala v zaporu, mnogi, ki so zahtevali od odstop Lukašenka, so izgubili službo, Nadaljujajo se sodni obračuni z novinarji, ki kritizirajo predsednika in njegov režim, sodijo opozicijskim aktivistom, skratka represija nad nasprotniki Lukašenka se stopnjuje. Nedavno so na 14 let zapora obsodili nekdanjega bančnika Viktorja Babarika, ki je nameraval kandidirati na lanskih volitvah Babarika ki je veljal za največjega tekmeca Lukašenko, so obtožili pranja denarja in utaje davkov. Nadaljuje se sojenje možu voditeljice beloruske opozicije, aktivistu in blogerju Sergeju Tihanovskemu. V zaporu je Marija Kolesnikova, še ena ostra kritičarka Lukašenka, ki je sodelovala v voljivni kampanji Tihanovske. Množičnih protestov, s katerimi je opozicija autoritarnega voditelja skušala prisiliti k pogajanjem, letos še ni bilo in tudi nič ne kaže, da bi lahko do njih v kratkem prišlo. K pogajanjem bi ga pravzaprav lahko prisilila samo Moskva, ki pa ga še vedno podpira in to je pravzaprav ključni razlog, da je Lukašenko, ki je od Moskve tudi zaradi zahodnih sankcij vse bolj odvisen še vedno na oblasti.
1: Opozicijska kandidatka na volitvah Svetlana Tihanovska je med kampanjo dejala, da sicer ni doma v politiki, a da je odlokašenka močnejša, ker bi se v primeru zmage z tega položaja umaknila in razpisala svobodne volitve. Na diskovni konferenci Dan po volitvah, ko so oblasti že zatrle proteste, je pozvala k miru in povedala, da sama ne gre na ulične proteste in se ne udeležuje javnih zborovanj, ker se boji, da bi to lahko povzročilo eskalacijo konflikta. Potem se je morala umakniti v tujino, v Litvo, kjer politično deluje še danes. Med obiskom v Sloveniji sem se v začetku maja pogovarjal z 39-letno Tihanovsko, ki se je med drugim zahvalila slovenski vladi za podporo in povdarila pomembnost, da med svojim polletnim predsedovanjem svetu Evropske unije naša država belorusko vprašanje ohranja visoko na političnem dnevnem redu. Jasno kot Beli dan je, da so bile predsedniške volitve Augusta Lani ukradene. Politična enigma pa je, kako se znebiti avtokrata Lukašenka. Na kakšni politični platformi lahko združite beloruski narod, civilna družbena gibanja in pa vplivne politične dejavnike.
0: In no, režim je vseh veliko Režim je zelo krhe, ki nesposoben voditi državo. Vsi želijo spremembe in v tem smislu pritiskajo na režim. Ne glede na režimsko nasilje, na to, da so številni zaprti, da so ljudje prestrašeni, se še vedno upirajo in borijo. Niso se predali in druži nas skupni cilj, to pa so predčasne volitve. Ni nam všeč pojem opozicija, saj predstavljamo večino. Med nami ni rivalstva, politične stranke, nismo nasprotniki, saj nas združuje skupni cilj in hotenje. Uh, we are with this aim.
1: Imate konkretne politične načrte in kdaj se boste vrnili v Minsk?
0: Imamo mnogo vznikov. Dosedani boj je terja v številne žrtve. Mnogo ljudi je zaprtih. To je naša bolečina. Temu se želimo izogniti, zato režimu ponujamo mirne pogovore za izhod iz krize. To je težko. Saj vemo, da je režim zakrivil številne zločine, pa vendar ponujamo miren in tvoren dialog. Iščemo tudi posrednike za pogovore. Zato iščemo tudi načine pritiskov, da se bo režim odzval z dialogom, ki naj pripelje do prečasnih volitev. To je naš konkreten cilj. To je Proceski so mu podrejeni tudi naši obiski v
1: državah Evropske unije. Avtokrat Lukašenko meni, da je tudi Tihanovska del zahodne zarote proti Belorusiji in njemu osebno. Opozicijski predstavniki naj ne bi bili nič drugega kot plačanci pod zahodnim diktatom. Aleksander Lukašenko.
2: To je ne informacijalna vajna. To je gibridna, vajna. Vse, ne
1: to ni informacijska vojna, gre namrej za sodobno, hibridno vojno. Storiti moramo vse, da se ta vojna ne sprevrže v vročo, dejansko vojno. Pa ima Svetlana Tihanovska tisto politično karizmo, da lahko njeno ustrajanje obrodi konkretne politične rezultate. Doktor Denis Mancivič.
2: Vsekakor je Tihanovska izjemno ustrajna in vsaj, kar se tiče mednarodne dimenzije Je uspeva, je uspeva pridobivati na ogledu, ima odprta vrata, kar je seveda zvedika držanja te beloruske teme na širši mednarodni agendi izjemnega pomena. Obenem je pa treba izpostaviti, da interno znotraj beloruske družbe ali pa znotraj, recimo, beloruske opozicije, politične opozicije, nima seveda pravega političnega kapitala, niti nima izkušenj, niti tega ni bilo za kajti, kot vemo, je v politično bitko vstopila potem, ko je bil predržan njen soprog in sam predsedniški kandidat. Zato je, po pametno naredila pred meseci, ko je javno napovedala, da v primeru predčasnih predsedniških volitev, ki bi seveda morali potekati sklado skladu za principi ja, in biti poštene, Sama ni pripravljena kandidirati, ne bo kandidirala in bo prostor prepustila tistim bolj vidnim političnim opozicijskim predstavnikom, ki pa ta kapital že imajo in ki imajo tudi politične izkušnje, ki so jih pač nabirali preteplosti.
1: Ključni dejavnik Lukašenkovega preživetja je Putinova podpora. Rusija gospodarsko, finančno, politično in na deklarativni vojaški ravni podpira Lukašenko režim. Hkrati s tem pa je Kreml tudi zaradi lastne notrane politike na udaru tako ameriških sankcij, kot sankcij držav Evropske unije. Vlasta je seničnik.
3: Moskva zagotovo razmišlja o vseh možnih scenarijih, torej tudi o Belorusiji po Lukašenko in obdobje Lukašenka se enkrat bo končalo, tako kot se bo v Rusiji končalo obdobje Putina. Ali povedano drugače, tudi avtoritarni voditelji se v nekem trenutku morajo posloviti od oblasti. Dejstvo pa je, da je Lukašenko v 27 letih vladanja z političnega prizorišča odstranil nasprotnike in da bi težko našli človeka, ki bi lahko zasedel njegov položaj. Odnosi med Moskvo in Minskom niso bili vedno dobri. Lukašenko je pravzaprav Moskvo velikokrat izsiljeval in v tej veliki geopolitični igri med Zahodom in Rusijo ki je v veliki meri zaznamuje tudi NATO v približevanju ruskim mejam, igral dvojno vlogo.
1: Ali Moskva išče, morda tudi že vidi Lukašenkovega naslednika? Zamenjava oblasti bi utegnili uradno zaviti osvežen beloruskih ustavnih reform. Dr. Denis Mancevič.
2: Lukašenko mislim, da preprosto samo zavlačuje in želi dati signal da narodni skupnosti in pa tudi. A, Prebivalstvo Belorusije, da je le vendar pripravljen nekaj storiti, a ja, mislim, da je to bolj slepilni manevr in zavlačevanje. Medtem ko pa Moskva pravzaprav že dolgo išče Lukašenkove naslednika, pred tem ni preveč uspešno. Um, Lukašenko namreč ni preveč pogodu v Kremlju, um, večkrat v zadnjih 20 letih je to tudi pokazal, je nas usolirati zna odigrati proti ruskim interesom in zato Moskva pač že dolgo časa išče nekoga bolj primernega po, za zaščito za vlastnih interesov, a pri tem pač niso bili uspešni. Obenem je pa treba izpostaviti to, da v beloruskem primeru ne gre za ukrajinski scenarij. Torej, beloruska družba nima antiruskega pedigreja. In tudi v protesti niso bili antiruski ali pa izrazito prozahodni. Bili so prodemokratični za odprto civilno družbo, za svobodo posameznika in svobodno družbo. In zato mislim, da če bo Moskva še dolgo časa vztrajala pri podpori Likošenko, se zna to obrniti. In bo v tem primeru Kreml izgubil še, nekaj, še tistih neke pozicij, ki jih ima v Belorusiji. In to zna biti nevarno, Zato sam pričakujem, da bo Kreml v naslednjem recimo, obdobju naslednjega leta, ne, ko stopamo kmalo v drugo leto beloruske politične krize, bolj aktivno iskal primerno rešitev, ki bi po eni strani lahko bila med mednarodnih skupnosti, lahko zadovoljila interese beloruske civilne družbe, ob pa tudi bila spremljiva za uradni za Kreml.
1: Evropska unija je v drugi polovici junija uvedla nove sankcije proti Belorusiji, katerih tarča so tokrat ključni gospodarski sektorji. Povezava tako krepi pritisk na Minsk po majskem prisilnem pristanku letala družbe Ryanair in po aretaciji beloruskega novinarja in disidenta Romana Protaseviča. 26-letnega aktivista so beloruske oblasti zajele 23. maja po preusmeritvi mednarodnega poleta letala na letališče v Minsk. Vlasta Jeseničnik.
3: Ta preosmeritev letala, na katerem je bil Protasevič in potem njegova aretacija potrdila, da nasprotnik Lukašenka niso nikjer varni in seveda, da je Lukašenko vse bolj nepredvidljiv. Tudi ta televizijski intervju Protaseviča, v katerem je priznal, da je organiziral proteste proti Lukašenku, v katerem je hvalil predsednika, hvalil njegov režim, je bil zagotovo opravljen pod prisilo. Ne smemo pozabiti, da novinarju zaradi obtožb organizacije množičnih nemirov grozi do 15 let zapora. Protasevič in njegova partnerka Sofija Sapega sta ača režima, sapegi, ki je ruska državljanka, bodo najverjetneje sodili v Belorusiji, ni pa izključeno, da jo bo Lukašenko kasneje pomilostil.
1: Da bo ironija usode še večja, je bil novinar Lani eden od prejemnikov nagrade Saharov za svobodo misli, ki jo je evropski parlament dodelil beloruski opoziciji. Dr Denis Mansević
2: Njegovo ime sedaj na Zahodu vsi poznamo, medtem seveda pa imena drugih pa žal ne, ne. V tem trenutku je v Belorusi več sto političnih zapornikov in več sto drugih romanov, drugih romanov, um, ki, ki na Zahodu niso niti omenjene. Ne. Um, Protasevič je postal znan seveda zaradi tega, ker je Lukašenko zelo nespametno s to potezo, ki bi jaz kar rekel, da ugrabitev letala ne to civilnega nad a, zračnim prostorom a, Belorusije, povzročil a, mednarodni izvoz ne, tega beloruske konflikta, ki je do, da, do takrat ostajal bolj ko ne interni problem Belorusije ali pa vsaj tako je bil na agendi a, Brusla pa še kje druge. Kar se tiče prihodnosti protoseviča in pa a, podobnih opozicijskih ali pa predstavnikov civilne družbe, ki so trenutno v zaporu, pričakujem da se bo v naslednjih mestih začel poskus trgovine s političnimi zaporniki, ki smo mu že bili priča v preteklosti, seveda v bistvu na manjšem obsegu. V preteklosti se je Evropske unije in cvota mednarodna skupnost a, na, je na to pristajala. Vem, so sveda razmere bile drugačne, tudi število političnih zapornikov bilo neprimerljivo manjše. Trenutno pa mislim, da je ta točka nepovratka, smo jo že prišli in da bo s tem pravzaprav zahod, če bo na to trgovino s političnimi zaporniki, odigral zelo slabo partijo.
1: K stopnevanju napetosti z državami Evropske unije prispeva tudi novejša litovsko-beloruska zaostritev glede prehoda migrantov. Litovski zonani minister Landsbergis je namreč pozval Evropsko unijo k sprejemu petega svežnja ukrepov proti Minsku zaradi domnevno načrtovanega beloruskega spuščena migrantov čez skupno mejo. Doslej naj bi bilo takih migrantov okrog 1600. Oblasti v Litvi pa opozarjajo, da Belorusija migrante izkorišča kot hibridno orožje. Vlasta je seničnik.
3: Ljudje, ki nezakonito prečkajo litovsko, belorusko mejo, niso problem samo za Litvo, ampak so problem tudi za Evropsko unijo. Število prebežnika vse močno povečalo, Litva je začela ob meji med državama um, postavljati žično ograjo in litovska premijeka Šimonite je zelo, zelo jasno povedala, da migrante ne tihotapijo samo kriminalne skupine, Zelo jasno je dejala, da je za vstop v Belorusijo potreben vizum, vizum pa izda država. Lahko bi rekli, da Lukašenko igra z veliko kartami, ena od njih so zagotovo tudi migranti. Vprašanje sveda je, ali bo ta ograja učinkovita. Lukašenko je Evropski uniji sporočil, da mej s Polsko, Litvo, Latvijo, Ukrajino ne bodo zaprli in da ne bodo postali taborišče za ljudi, ki bežijo iz Afganistana, Sirije, Iraka, Libije. Tako da Belorusija je migrantom pravzaprav odprla pot do, do Evrope.
1: Beloruski avtokrat, eno leto po predsedniških volitvah, ustraja na oblasti, na vse načine in za vsako ceno. Čeprav so raneni oblastniki najnevarnejši in nepredvidljivi, se Lukašenko čas izteka. Vprašanje pa je, kdo in kako ga bo nasledil in kako dolga bo še politična tranzicija. E Poslušali ste redno tedensko oddajo zunanje političnega uredništva Epursi Moove, Tonska mojstrica Mirta Berlan, redaktorica Sandra Krišel, urednik Matjaž Trošt. Odajo lahko najdete tudi med podcasti in na spletu prvega programa. avtor Miha Lampreht.